0: pri podcaste portálu v Slovensko, správy z Európskej únie. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s poradkyňou prezidentky Zuzany Čaputovej pre zahraničné veci a dovolím si povedať aj expertkou na Ukrajinu s Janou Kobzovou. Vitajte.
1: Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste ho
0: prijali a teda ideme hneď na to. My sa rozprávame na 625. alebo 626. deň od ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Hovorilo sa veľa o tom, že príde frustrácia, tak cítime už na západe frustráciu z dlhej vojny? Neviem, či frustrácia
1: je to správne slovo, ktoré by som použila. To, čo je možno asi samozrejmosťou s dĺžkou trvania tejto vojenskej agresie, je asi, asi fakt, že ten prvotný veľmi silný emočný náboj postupne slabne. Ale pokiaľ sa bavíme o, o oslabení alebo únave ako keby vojenskej pomoci alebo dodávok od západných spojencov pre Ukrajinu, tak toto nevidím. Skôr naopak vidím aj novú politickú dynamiku. Komisia odporúčila práve včera, 8. novembra, aby, aby Európska únia spustila rokovania, prístupové rokovania s Ukrajinou vstupu do Európskej únie. Takže vidím ako keby aj nejaký reštart tej politickej dynamiky. A to, čo ale zároveň vidím po tých viac ako 600 dňoch, a možno je to tiež niečo trošku prirodzené, Splynutím času je možno väčšia politizácia toho, čo sa na Okrajine deje a, a rúské vojenské agresie aj otázky podpory. Keď sa pozrieme napríklad na Ameriku, Spojené štáty americké, tam tá otázka, akým spôsobom, ako veľa, v akom objeme má, majú Spojené štáty americké podporovať Ukrajinu spolupracovať s ňou stáva sa to súčasťou nejakého predvoľobného boja. Ale hovorím ako frustráciu únavu, asi neskôr oslabenie toho emočného náboja, ktorý je možno niečo prirodzené. A určite ju necítim na Ukrajine.
0: A to som, to bola moja, moja ďalšia otázka. Vy tam cestujete, ste tam pôsobili, tak tam máte aj teda známých. Je na Ukrajine potom taká nejaká väčšia obava, že sa možno zase pomoc Západu bude postupne znižovať, lebo predsa len... Sú tu signály aj obyvateľstvo, keď sa pozrieme na tú možno verejnú mienku a aj tú emóciu jednoducho obyvateľov v Európe?
1: Je to skôr uvedomenie toho, že um, možno to, čo sa očakávalo na začiatku alebo to, čo bola nádej mnohých, že tu príde k nejakému ako veľkému a, a, víťazstvu na boisku, ktoré bolo podporené aj tým, že Ukrajina v podstate odvrátila útok na Kiev, ktorý bol na začiatku tejto vojenskej invázie. Potom sa jej podarilo dobiť v podstate viac ako polovicu tých okupovaných území, či už na, na severovýchode okolo Charkova alebo na juhu. A, bavíme sa hlavne o tej protiofenzíve minulý rok pri Hersonie. Bol to pozbudené konkrétnymi a, vojenskými pokrokmi. To nebola nejaká ako naivná nádej. A teraz je ja si skôr trošku uvedomenie, že, že tie vojenské posuny, ktoré naďalej pokračujú, nebudú už také rapidné. A na, na, vzhľadom na množ, množstvo faktorov, ako viete, momentálne je Rusko skôr v té, ako keby na týchto okupovaných územiach v defensívnej pozícii, čo je vždy trošku ľahšie ako útočenie, a, ktoré teraz vlastne robí ukrajinská strana. A, a s tým súvisí aj možno uvedomenie, že ak ten... Ak tá vojenská agresia bude pokračovať, ak sa má Ukrajina sama obraniť, nechce sa spoliehať dlhodobo iba na dobrú vôľu partnerov, chce aj sama veľmi aktívne investovať do vlastných obranných spôsobilostí a tomu sa prispôsobujú aj rozhodnutia vlády. Na ukrajinskej strane investícia do, do partnerstiev s, s, s zahraničným partnery, do výroby obraného priemyslu a týmto smerom sa vlastne aj sami chcú posunúť svoje spôsobilosti, aby dlhodobo neboli na takýto typ pomoci odkázaní.
0: Uh-huh. Čiže vy necítite, že by Ukrajinci v akomkoľvek možno rozsahu cítili, že už aj na nich to je dlho, že už sme možno v takom, sú možno v takom rozpoložení, že už len na nie je koniec, už čokoľvek to prináša.
1: Nechcem hovoriť za Ukrajincov, to, to, čo ja, ja cítim z rozhovorov so známymi, je skôr samozrejme, že to je, že to je dlho v zmysle, že je to 600 strašne dlhých dní a to nie sú dní, kde vy normálne len do práce a stretávate sa so známymi, to sú dní, ktoré sú plné strachu a obav o blízkych, z ktorých mnohí na tom fronte boli, sú, môžu byť odvedení, je to, sú to obavy o vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť detí. Je to neuvriteľne ťažká emočná situácia, ktorá napriek tomu, že sme ako susedná krajina, asi nevždy si to dokážeme až tak uvedomiť. Tie dni boli a sú neuvriteľne náročné, takže istá forma únavy tam samozrejme je, ale, ale nevidím tam zmenu odhodlania v tom, že napriek tomu, že to trvá dlhšie, ako by mnoho ľudí dúfalo, znamená to, že teraz sa ideme nejakým spôsobom vzdať našich území, našich ľudí, ktorí sú pod ruskou okupáciou, alebo prijať nejaké územné požiadavky agresora. Ako Toto tam necítim, nepodporujú to ani výskumy verejnej mienky. A to neznamená, že taká prirodzená ľudská únava tam, tam nie je. to niečo v tých extrémne ťažkých aj psychických podmienkach,
0: bezpečnostných podmienkach je to prirodzené. Vy ste aj vlastne to, čo sa za posledných 600 plus dní proste udialo. Vy ste sa v lete zúčastnili stretnutia vyše 40 poradcov lídrov štátov, ktorí sa teda v Sáudskej Arabii stretli, aby hľadali nejakú mierovú cestu k ukončeniu vojny na Ukrajine. Tam bol špecificky ten zelenského plán. Označili ste ho v jednom rozhovore za najšejšiu globálnu platformu, ktorá sa snaží nájsť mierové riešenie. Hovorili ste ale aj, že na na tomto fóre vlastne vôbec nezazneli nejaké priame volania po územných ústupkoch um, výmenou za mier teda, alebo nejaké žiadne volanie po pozastavení dodávok vojenskej pomoci. V čom by teda um, sme mohli hľadať tie, tie mierové riešenia, ktoré sa jednak tam diskutovali a v čom by mierové riešenia možno na také globálnej úrovni podľa vás počívali?
1: O, odtedy sa uskutočnilo ešte jedno stretnutie, ale, ale ten základ v Gide, kde bolo v podstate 43 krajín, hostívala to Sávtska Arábia a naozaj boli tam predstaviteľia jednak štátov G7, niektoré európske krajiny, Slovensko tam ako jedna z mála európskych krajín bolo, bolo osobne, plus mnohé krajiny globálneho juhu. Odvtedy, a premostím to aj na tú otázku, ktorú ste sa pýtali, odvtedy sa uskutočnilo ďalšie stretnutie, je týždňami na Malte. Kde, kde tá účasť bola ešte širšia. Takže za ten, za ten výrok, že teda je to najširšia globálna platforma pre hľadanie riešenia, tak nevon sa to potvrdilo v tej GIDE, ale v podstate sa to potvrdilo ešte viacej účasťou viac ako 66 krajín a medzinárodných organizácií na Malte, a, kde opäť predmetom diskusie bolo hľadanie nejakých kontúr alebo... A, Princípov, na ktorých by nejaké budúce mierové riešenie malo byť. Slovensko ako väčšina európskych krajín sa tohto stretnutia opätovne zúčastnilo a tá zhoda, ktorá tam bola, bola veľmi jasná. Jednak je to zhoda na tom, že akékoľvek budúce mierové usporiadanie, riešenie tej ruskej vojenskej agresie musí brať do úvahy princípy charty OSN. Čo v ľudskom jazyku znamená rešpektovanie územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny. A toto zaznívalo veľmi silne. Viete, nikto tam neprišiel s tým, že takto to bude. Bavíme sa o kontúrach toho, kde by to riešenie mohlo byť. Rešpektujúť samozrejme to, že akékoľvek riešenie nebude ukrajinskej strane diktované. Je to jej suverénne rozhodnutie či a kedy vstúpi do, do akýchkoľvek rokovaní s Ruskom. O, a zároveň si treba povedať, že Rusko tým, čo robí na bojisku, nedáva akýkoľvek signál, že by na tie rokovania bolo momentálne pripravené. Ukrajina napriek tomu, že sa bráni, o, má veľký záujem samozrejme tú vojnu ukončiť čo najskôr, a aj preto vlastne počas toho, ako prebieha vojenská agresia, prišla sama s vlastným návrhom, ako by to malo vyzerať. To je ten zelenského mierový vzorec. Takže je tu, je tu plán, ktorý korešponduje s, s základnými princípmi medzinárodného práva. A ak by sa Rusko rozhodlo tento plán akceptovať, tak máme spravodlivý koniec agresie, ktorú Rusko začalo. A to ešte tie dve veci, ktoré by som chcela povedať. Platí to odžide, ale platí to aj o tom stretnutí na Malte. Jednak žiadne ako keby, požiadavky smerom k Ukrajine na územné, územné ústupky alebo podobne. Na Malte nikto nehovoril ani o nejaké potrebe zastavenia bojov alebo prímery. Jako, všetci rozumejú prečo sa Ukrajina bráni. A keď hovorím všetci, tak hovorím o 66 účastníkoch. Nehovorím iba o ako keby kolektívnom západe, hovorím o krajinách Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie, ktoré tam boli prítomné.
0: A boli prítomné aj krajiny, ktoré sú možno na tej strane Rúska, alebo Rúsko tam teda zastupcu nemalo, ale na tom minimálne stretnutí v Sávskej Arabii bola zase Čína, čo iné krajiny, ktoré sú také nejaké napomedzi?
1: Boli tam, krajiny, uh, boli tam krajiny z Latinskej Ameriky, napríklad bola zastúpená Brazília, ktorá, ak si spomínate, prezentovala skôr uh, svoj vlastný plán, uh, ako, ako, tento, ako túto ruskú vojenskú agresiu ukončiť. Bola tam Južná Afrika, zástupcovia Kenie, Kostariky, Guatemaly teraz hlavy ako takto nejdem po každej jednej krajine. Um, takže nebol to, nebol, to, nebol to stretnutie like-minded uh, krajín v zmysle, no. máme rôzne názory na to, prečo ten konflikt začal. Niektoré krajiny uh, uh, majú možno pocit, že by tie rokovania už mali byť, ale zároveň ako nevyzývali na to, aby sa to začalo hneď teraz, pretože všetci rozumia, že tá situácia na Blízku momentálne. Uh, Rusko nedá v akýkoľvek signál, že by bolo pripravené na rokovanie. Uh, a mierové riešenie, ktoré by bolo v súlade s medzinárodným
0: právom. Uh-huh. Lebo takéto stretutia hlavne na teda pracovnej úrovni sú akože strašne dôležité na toto, ale na druhej strane pýtam sa aj preto, lebo ak sa aj tie kontúry, ako hovoríte, nejako narysujú, budú vôbec akceptovateľné pre ruskú stranu? Zatiaľ, ako teda hovoríte tiež to tak nevyzerá. Čo potom ale také tie volania po tom globálnom mierovom samite a čo si takéto väčšie?
1: To, že agresor momentálne odmieta ako prestať so svojou vojenskou agresiou, žiaľ asi nikoho neprekvapí. To neznamená, že sa o to mierové riešenie nemáme snažiť. Najviac sa o to snaží Ukrajina, krajiny, ktoré, ktoré chcú, chcú tú agresiu zastaviť, ale myslím si, že mnohí si uvedomujú, že že treba sa pozrieť na históriu. A tá história nám veľmi jasne aj v prípade Ukrajiny hovorí, že nejaké dočasné prímerie o, asi dlhodobo tú situáciu nevyrieši. My sme to videli od 2014, kedy v podstate o, prebehol, o, prebehla veľmi rýchla okupácia zo strany Ruska, Krymu a časti Donbasu. A kde potom v podstate 8 rokov vládlo také ako... Nechcem to nazvať pokojom zbraní, pretože to nebol pokojom zbraní. Tam od 2014. do februára 2022 zomrelo 14 tisíc ľudí, vrátane vojakov, civilistov. Takže nemôžeme hovoriť o tom, že to bolo prímerie, ale, ale Ukrajina ako keby sa de facto nekontrolovala časť územia, a nesnažila sa ich ako vojenský obsade, nebol ten konflikt tak intenzívny. A, a teda... Vidíme, že, tý, že to neodradilo, ako keby Rusko od toho, aby sa nepokúsilo ešte viacej získať z tej Ukrajiny. To znamená, že ak by sme sa aj dnes dohodli na tom, že zajtra sa tie boje zastavia, nikto z nás nemá dôvod mysliecí a Ukrajinci, ktorí tu sami majú, nemá dôvod mysliecí, že, že o rok by sa im to nestalo znovu. Takže hľadá sa riešenie, ktoré bude trvalo-udržateľné, hľadá sa riešenie, kde ten mier bude trvalo-udržateľný, a udržateľné môžu byť iba riešenia, ktoré sú pravodlivé.
0: Prejdem trošičku na inú tému, ale stále sa tam samozrejme točíme okolo Ukrajiny. Už sme to naznačili, vlastne Európska komisia odporúčila lídrom Európskej únie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou. Správa teda o progrese, ktorú predstavila komisia, je o, o takých reformách, jednoducho vyhodnocuje veľmi pozitívne tie, tie reformy, ktoré sa na Ukrajine urobili. Otázka ale je, že či ten progres je podľa vás taký skutočný, lebo samozrejme, ak je niečo v európskej politike frustrujúce, tak je toto rozširovanie nielen interne, že sa o tom stále rozprávame, ale aj pre tie krajiny, ktoré sú kandidátske krajiny, je to také, že niekedy bližšie, niekedy ďalej a, a samotné, samotné tie kandidátske krajiny majú naozaj častokrát takú, taký bolehľav z toho, že čo, čo sa vlastne deje, tak je to, nie je to skôr možno taký signál pre upokojenie, ak je tá správa teda pozitívna, pre upokojenie aj nás interne, ale možno aj takú, taká pozitívna alebo pozbudzujúca správa pre Ukrajinu, že no áno, akože je, je to taká, taký papier, ale zase dôležitý pre nás a my vás teda nejako budeme tuto držať.
1: Myslím si z mojej skúsenosti, že tá Európska komisia by si nemohla dovoliť takýto iba symbolický krok. Pretože toto je odporúčanie, ktoré ide na stôl európskym lídrom. A, a to prvé, čo sa bude skúmať, pretože tu už nejde o symbolické kroky. Tu ide o začanie procesu, začiatok procesu, na konci ktorého by sa Ukrajina mala stať členom. A, a na ňu budú odteraz kladené absolútne iné požiadavky, ako na krajinu, ktorá sa členom Európskej únie nechce stať a nie je v tomto na tejto ceste. A, a preto si myslím, a, a keď si čítate tú správu, tak ona je relatívne detálna a poctivá v tom, ako sa pozera na pokrok, ktorý Ukrajinci spravili. Konštatuje zásadný pokrok v štyroch zo siedmich oblastí. Aj, aj preto je tam zároveň návrh komisie, že teda na tie tri oblasti, ktoré sa týkajú hlavne postavenia národnostných menšín, pokračovania boja proti korupcii a deoligarchizácia, kde Ukrajina spravila niektoré kroky a potrebujeme si ich znovu zhodnotiť do mája budúceho roku, sa ešte raz pozrieme. Ale to, čo chcem povedať, je možno, možno trošku iné. Tá správa nie je, je samozrejme veľký politický message, ale tá správa komisie je naozaj, toto robia odborníci v rámci komisie, toto nie sú politici, ktorí si to ako keby... Toto si neviete vymyslieť. Toto sú veľmi poctivé procesy, ktoré komisia pravidelne
0: robí s každou jednou krajinou. A tá krajina na to je veľmi čaká.
1: Áno, a je to, je to samozrejme, tá krajina musí demonštrovať a ukázať, nejasne, toto sú tie pokryky, ak ste, ak, toto je ten krok, ktorý sme spravili, ak ste ho nespravili, no, tak my vám za to nemôžeme dať tú známku, ktorú očakávate. A, a je to možno, myslím, že prekvapujúce sa to možnosť dá ľuďom, ktorí, ktorí nepoznajú ten ukrajinský príbeh reforiem alebo nie je známy, pretože toto nie je ocenenie, je to samozrejme ocenenie toho posledného roka, odkedy Ukrajina získala kandidátsky štat, štatút, ale je to aj výsledok všetkých reformiem, ktoré Ukrajina za posledných 10 rokov urobila. Ona nezačala vlastne robiť tieto reformy v júni 2022, kedy, kedy dostala tento štatút. Veľmi veľa vecí už predchádzajúca vláda administratíva urobila od 2014. od, od vlastne revolúcie dôstojnosti, ktorá bola inak presne pred 10 rokmi v novembri. A, a možno zavúdame, že Ukrajina napríklad pokľadie o korupciu urobila strašne veľa pokroku. To, že ešte nie je tam, kde je napríklad Slovensko alebo, alebo Luxembursko, švedsko je, je možno trošku prirodzené, aj vzhľadom na, na to posovietské dedičstvo, ktoré tam majú, ale zároveň vo veciach, čo sa týka reformy sú do transparentnosti, transparentnosti verejného obstarávania a minimalizácie takej, ako drobnej korupcie cesto, že veľmi veľa služieb štátu je momentálne zdigitalizovaných, veci, ktoré nie sú zdigitalizované ani u nás, elektronické stavebné konanie a vydávanie dokladov, a, a, a môžem pokračovať ďalej, tak, tak tieto veci v podstate odstraňujú Odstraňujú veľa možností tej šedej zóny, kde veľa tých krajín v postsovieckom priestore dlhodobo fungovalo. Takže myslím si, že toto je relatívne realistický obraz o tom, kde Ukrajina momentálne je. Dostali domácu úlohu v to oblasti, v ktorých musia urobiť pokrok ďalej. A, a myslím si, že toto naozaj už nejde iba o nejaké gesto dobrej vôle toto bude proces, ktorý si európske členské krajiny správne budú strážiť a nepustia ten proces ďalej, pokiaľ tam ten pokrok nebude
0: Myslíte si, že ten, ten, to pri prístupových rokovaní, nejakým spôsobom sa dostane teda národu, budú o tom členské štáty hovoriť v nejakom a foreseeable future v takej viditeľnej budúcnosti. Očakávame, je to verejná
1: informácia, očakávame, že, že lídri o tom budú diskutovať na samite v decembri. Netrúfam si teraz predpovedať výsledok, minimálne Maďarsko signalizovalo, že má problém z, z ich pohľadu z legislatívou, ktorá sa týka národnostných menšín. Tak, ale, ale to, bola, to bol problém. To ešte. bolo dlhodobo komunikované aj. a tam je dôležité, aby Ukrajina uh, robila kroky a odporúčania, ktoré, ktoré mala v, od Benátskej komisie. Ale áno, tá, tá, tá téma bude, pretože odporúčanie komisie musí byť schválené lídrami. Bez toho prístupové rokovanie nezačnú. A tá prvá možnosť pre líderov o tom diskutovať
0: je práve v decembri. Uh, aj náš nový slovenský premiér hovoril, že um, aj iní lídri budú nad tým uvažovať možno podobne ako Slovensko, že, tie, že ten, ten prístupový proces nebude vôbec jednoduchý, to po A. Po B veľmi intenzívne aj on prinie, prináša tému korupcie na, Ukrajiny, na Ukrajine a prinášajú teda do Bruselu a veľa o tom rozpráva. Je to podľa vás legitímne celé toto, alebo ako hodnotíte takýto narratív, ktorý sa tu trošku aj zo Slovenska možno šíri v tejto oblasti?
1: Myslím si, že je úplne legitimné mať požiadavky na to, aby prostriedky, ktoré Európska únia dáva alebo poskytuje jednak členské štáty, ktoré tiež nie sú vždy imunné voči korupcii a jednak partnerské krajiny alebo krajiny v prístupovom procese, aby tieto prostriedky boli podmenené tým, že sa proste nestratia. To je úplne legitimné, platí to pre každú krajinu, takisto to platí pre Slovensko, Maďarsko, Polsko, a ako to platí pre Ukrajinu takže tu je úplne prirodzené a bude to súčasťou aj, aj podmienok ak by sa schválilo 50 miliard pre Ukrajinu tie podmienky na to ako Ukrajina s tými peniazmi a teraz bavíme sa nielen len o grantoch ale najmä o pôžičkách, ako s nimi naložiť, kde môžu ísť ako budú a sledované tie toky sú prísne a také ostanú a myslím si, že tam je normálne aby tie podmienky boli uplatňované ako hovorím, myslím si, že, že v chápaní mnohých ľudí je, je Ukrajina vnímaná tak, ako by možno bola pred desiatimi rokmi, ale to neznamená že tá krajina sa nezna, nesnaží a, a robí reálne pokroky, to neznamená že urobila všetku domácu úlohu vôbec nie, ale, ale treba to vnímať v kontexte, v ktorom je tá krajina sa aj v oblasti boja proti korupcii posunula a nehovorím to ja ako poradkynia prezidentky alebo Jana Kobzová, ktorá chodí na Ukrajinu, hovoria to, hovoria to jednoznačne hodnotiaci správy či už nezávislých milovládnych organizácií ako Transparency International, ako konec koncov aj hodnotenie Európskej komisie.
0: Uh-huh. Um, zo Slovenska ide potom aj druhá taká uh, línia retoriky, že ak by sa teda Ukrajina stala členom bloku, tak by to znamenalo a teraz budem citovať nového slovenského premiéra, znamenalo by to minus 20% pre našich poľnohospodárov a Slovensko by sa stalo čistým platcom do rozpočtu EÚ a už nebudeme čistým príjimateľom. Teda on veľmi prizvukuje teda, tú oblasť poľnohospodárstva a kohezie. Malo by sa Slovensko nad tým vôbec takýmto spôsobom zamýšľať, alebo nemôže sa stať, že teraz túto Slováci sa budú obávať, že ak sa Ukrajina naozaj potom stane čl- Členom Európskej únie, tak to bude na náš úkor.
1: Takto to poviem. A tie hlasy o tom, že ak by sa stala Ukrajina raz v budúcnosti a, a nebavíme sa ani o troch rokoch, ani o piatich, tam naozaj záleží o tom, kedy Ukrajina bude schopná splniť tie kritéria, z ktorých nikto nebude dávať politické zlavy. A to sa nebavíme iba o Slovensku. Myslím si, že aj Ukrajinci samotný chápu, že toto už je úplne iný proces. Uh, tak samozrejme, pôjde to, pozrieme sa na to, kde to prinesie výhody, kde to prinesie, uh, kde to prinesie nejaké obmedzenia. Ale to, čo chcem možno povedať, je trošku širšie. A to je, že uh, Slovensko sa skôr či neskôr aj bez vstupu iných členských krajín, nových, stane čistým prispievateľom, pretože náš hrubý domáci produkt rastie. My sa niekam posúvame ako krajina. Takže zväzovať to iba so vstupom jednej alebo druhej nových členských krajín mi príde trochu zjednodušujúce. To neznamená, že, že ak by vstúpili krajiny, ktoré momentálne v tom prístupovom procese sú, tak to nebude mať nejaké vplyvy na niektoré naše sektory. Napríklad poľnohospodárstvo. Ale práve kvôli tomu, že to nie je na programe dnes, je zodpovedné od akékoľvek vlády, či už na Slovensku, Čechách, Nemecku a všade kde, sa na to zodpovedne pripraviť. Tak ako sa Nemecko alebo Rakúsko pripravovalo na náš vstup a potom z toho neuveriteľne benefitovalo. A áno, boli oblasti, napríklad vo Francúzsku, otázka automobilie, ktoré sa presunuli na Slovensko, kde to niektoré sektory cítili ako problém, ale boli zároveň oblasti, kde, kde to bolo a doteraz je pre krajiny, ktoré už boli v Európsku únii pred 2004. Čistý hospodársky benefit. A nič nám nebráni v tomu, aby sme tú príležitosť, ktorú to rozšírenie budúce, stále sa bavíme o ďalekom budúcom rozširovaní. využili už teraz na to, aby sme sa na to pripravili a aby sme vedeli ten potenciál pre naše firmy, sektor, poľnohospodárstvo, podniky, využiť čo najlepšie. V tomto sme strojcom toho, ako to rozšírovanie bude dopadať na nás, my, nikto iný. A to, ako sa na to pripravíme, taký bude výsledok toho rozširovania.
0: Ako zatiaľ hodnotíte tie prvé kroky slovenskej vlády, najmä v oblasti pomoci Ukrajiny? Už sme síce počuli, čo sa dialo v Bruseli. A teraz zase posledné bolo to zastavenie keby, kvázi 14. balíka vojenskej pomoci. Nemôže to naozaj zhoršiť tie naše dobré vzťahy s našim východným susedom? Možno to
1: pomenujem trochu, trochu v skrátke, pretože sme v situácii, kedy o, nová vláda funguje plus minus dva týždne a ešte nie je známe ani jej programové vyhlásenie. Takže zhodnotím to iba tak, že ako každá vláda o, sme v tranzícii medzi naplňaní, na, medzi volebnou kampaňou a začínaním vládnutia, kde sa vláda legitimne možno snaží o naplnení niektorých svojich slubov. O, to, čo je dôležité, je, aby, aby o, to konanie vlády vždy bolo v súlade s našimi národnými alebo bezpečnostnými záujmami, aby, aby to neoslabovalo spoločenstvo, ktorého sme súčasťou, či už sa to týka Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie, lebo tieto dve členstva sú zdrojom našej sú jedným z kľúčových zdrojov našej prosperity a bezpečnosti. Asi takto by som to na teraz spomenovala.
0: A keď sa, keď sa rozprávame aj o tej našej prosperite, alebo aj to, ako ste spomínali, že, že ako môže z, pri, prípadne z budúcej obnovy Ukrajiny prípadne aj nejakým spôsobom prosperovať slovenský nejaký sektor, rôzne sektory, tak objavuje sa tu trošku aj taký narratív o tom, že ak sa nám naozaj zhoršia vzťahy, pre rôzne dôvody, tak by to možno malo aj zásadný vplyv na to, ako by sa napríklad slovenské firmy, povedzme, alebo celkovo Slovensko mohlo podieľať na jednej strane na obnove Ukrajiny, ale potom ako aj zásadne by to malo vplyv na to zlepšovanie toho, ako, v akom stave je teda východné Slovensko. Veľakrát sa prizvukuje to, že ak Ukrajina jednak sa zastaví vojna a ak sa bude stále približovať Európskej únii, je to obrovský a boom môže to znamenať obrovský boom pre východné Slovensko. Ja si stále pripomínam tú absolútne strategickú vec z toho, že ešte pred februárom 2022 sa teda hovorilo veľa o výstavbe ciest vlastne v Zakarpatskej oblasti, to sa Ukrajina snažila mať ako nejakého ekonomického tigra, čiže tam sa rozhodovalo, či sa jednoducho diálnica, alebo proste tá najlepšia cesta pôjde smerom na Maďarsko alebo na Slovensko s tým, že dokonca prepojí letisko v Užhorode, ktoré môže byť medzi národným letiskom, vlastne ako keby priamo s nejakou, povedzme aj diálnicou na východnom Slovensku, na Zemplíne. Tam naozaj z Nemeckého to je proste 15 minút cesty e, na Užhorod, čiže to je absolútne strategická záležitosť. A ak my naozaj budeme mať zle vzťahy jednoducho s tou Ukrajinou, tak naozaj sa môžu aj Ukrajinci rozhodnúť, že proste cesty, ktoré plánujú, budú stavať jednoducho iným smerom ako, ako možno k nám. Čiže a tak jednoducho to úplne nefunguje, trošku to zjednodušujem, ale v každom prípade môže to mať absolútne strategické dôsledky vlastne pre nás.
1: Ja si myslím, že z obidvoch strán, aj z ukrajinskej, aj zo slovenskej, a počúvame to aj od um, verejných vyhlásení súčasne, predstaviteľov súčasnej vlády, je, je, je zámer hľadať uh, možnosti rozvíjať potenciál, ktorý priniesie benefity obidvom krajinám a hlavne občanom, a tu je, je samozrejme región východného Slovenska, dobudovanie infraštruktúrnych prepojení, um, uľahčenie hraničného prechodu, dobudovanie a teraz nehovorím iba o cestách, mm-hmm. tam sú vlakové spojenia, ktoré potrebujeme zrevitalizovať. Vy ste spomínali medzinárodnú latisku Užhorot, ktoré samozrejme vzhľadom na to, že Ukrajina má de facto zavretý vzdušný priestor momentálne, Nefunguje tak, ako ako fungovalo pred vojenskou agresiou, ale máme tu medzinárodné letisko Košice, ktoré ktoré môže oveľa viacej benefitovať z toho, že že v blízkosti, že že v podstate 40 miliónová krajina pred agresiou Ruskou nemôže momentálne využívať na komerčné účely svoje letiska. Takže tých, tých prienikov je tam oveľa viacej. Nebavíme sa iba o tom, že by slovenské firmy, ktoré niektoré tomu už teraz pôsobia, samozrejme je to, je to aj otázka, či ich vláda bude vedieť podporiť v tom, aby tam pôsobili naďalej, pretože idete do krajiny, kde vám napríklad nefunguje normálne poistenie úverov a podobne. Takže toto sú veci, kde iné členské štáty Európskej únie už prichádzajú so štátnymi schémami, ako keby garanciami. Nebavíme sa o grantoch. Hej. Ešte stále sa bavíme o biznis spolupráci, kde len niektoré veci, cestovné poistenie alebo poistenie úverov by boli by boli, by boli nejakým spôsobom podporené či už z úrovne Európskej únie alebo z úrovne členských štátov, aby tí, uh, tie spoločnosti, ktoré tam pôsobia, mali kryté nejaké rizika. kebyže sa náhodou niečo stane zatiaľ sa také veci nestali, ale si že je to, je to niečo, čo môže pôsobiť odradzujúce alebo ako bariéra pre to podnikanie. A tých možností je naozaj strašne veľa. Uh, hovorím to aj trošku s so smutkom, pretože. Tých možností je veľa aj kvôli tomu, že Ukrajina nemôže momentálne naplno využívať svoj potenciál. Či už je to export obilia, ktoré oni predtým riešili naozaj druhou väčšinou cez, cez Čierne more. Momentálne sa hľadajú spôsoby, ako, ako ten export presmerovať najmä cez rumúnske, bulharské prístavy, ale, ale je tu príležitosť pre Dunaj ktorý je využívaný pre našu vlakovú dopravu. Takže áno, je to, je to pole, ktorého sa treba zhostiť a využiť.
0: Vímate, že možno aj pri cestách s, s pani prezidentkou, že, že slovenské firmy by mali záujem potom aj prípadne podielať sa na nejakej intenzívnejšej obnove teda Ukrajiny? Lebo boli nejaké výzvy otvorené? tam Nie som si úplne istá, že ako to skončilo, či pozitívne možno o tom?
1: Ten, ten, ten záujem evidoval v minulosti najmä, najmä úrad vlády. Oni je v podstate pripravený zoznam, komunikovali s podnikateľským sektorom o tom, kto by mal potenciálne záujem. A, a prezidentka, keď na tých cestách bola, na tej ostatnej okrem Kieva navštívila aj región Černihova, ktorý je na sever od Kieva v podstate dve hodinky kde je takisto príležitosť na zapojenie sa slovenských subjektov do, do obnovy. Tam, pokiaľ si správne spomínam, tam, tam to bol najmä otázka ako rekonštrukcie nejakých zničených objektov, škôl, jedálni a podobne. Ale tých možností a potrieb je strašne veľa. Máme slovenské firmy, ktoré napríklad vedia pomôcť dekontamináciou podzemných vôd. Čo je obrovská téma, hlavne po, po zničení priehrady Kachovka, ktorá, ktorá naozaj spôsobila obrovské environmentálne škody. Takže tých, tých možností to iba o tom, že hľadáme stavebné firmy, ktoré teraz môžu ísť najúkrom niečo hľadať. Mm. Tam sú potreby obrovského od, od verejného osvetlenia. Um, a, 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 a tie biznisprepojenia akonec koncov fungovali aj predtým. Nehovoriať o príležitostiach, ktoré
0: tu ešte stále sú komerčne preobraný priemysel. A na záver teda ešte jedna otázka, pretože mandát pani prezidentky sa teda končí, vysledujete aj tie cesty, aj teda mimo Slovenska. Na Ukrajine už Zuzana Čaputová bola dvakrát, poslednýkrát teda s českým prezidentom naposledy v apríli. Myslíte si, že ešte teda stihne návštevu do konca mandátu a prečo je to vlastne pre ňu dôležité, aby, aby stále to bola jej aktívna téma?
1: Pokiaľ si správne pamätám, prezentka bola na Ukrajine trikrát počas mandátu. Prvý raz, ale dvakrát počas prebiehajúcej uh-huh. ruskej vojenskej agresie. Bola tam aj raz predtým na oficiálnej návšteve nástupnej. A neviem vám to teraz ešte úplne potvrdiť. Sme, sme v štádiu rozhovorov o tom, kde by tie rozľučkové návštevy mali smerovať. A Ukrajina je náš najväčší sused. A to, čo sa tam deje, nás ovplyvňuje Takže určite bude súčasťou úvah o tom, kde a kedy ísť aj Ukrajina.
0: Hovorí Jana Kovzova, poradkine slovenskej prezidentky pre zahraničné veci. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento podcast vznikol aj za podpory nadácie Heinricha Bola so zastúpením v Prahe. Ďakujeme, že nás počúvate a čítate. Pekný deň od mikrofónu praje Lucia Jara za technickú podporu. Ďakujem aj Zuzane Pelachovej. Do počutia.